0: Herzlich Willkommen zur Harmonie und Beziehung, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung. Ich darf dich begrüßen zur Folge 47, die selbsterfüllende Prophezeiung. Buh, buh, buh. ja, hört sich an wie ein, ähm, ja, ein spukiges Wort, ein spooky Wort für den einen oder anderen, aber die selbsterfüllende Prophezeiung ist natürlich ein bisschen hoch aufgehangen, die Wortwahl, aber was es beschreiben soll, möchte ich dir hier einmal mitgeben. Eine selbsterfreunde Prophezeiung ist ein, ja, ein Konstrukt, ein Modell, was man beschreibt, und zwar wenn eine interne Feedbackschleife angetriggert wird, und diese Feedbackschleife dafür sorgt, dass alle Zeichen alle Zeichen sowohl positiv oder auch negativ dazu führen, dass sich das, was man sich da ausdenkt in seinem Kopf, auch tatsächlich Realität wird. Ein einfaches Beispiel ist, du kaufst dir irgendwo einen Wagen oder willst dir einen bestimmten Wagen kaufen und nun ist dein Fokus auf diesem Wagen. Nehmen wir an, du kaufst dir den roten Porsche oder möchtest dir den roten Porsche kaufen und vorher hast du gar nicht so viele rote Porsche gesehen, aber jetzt, wo du dir den roten Porsche kaufen möchtest, siehst du überall auf einmal rote Porsche. Und diese roten Porsche fallen dir auf einmal überall auf. Und es wäre eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auf einmal hat doch jeder ein roter Porsche, <lacht> obwohl du vielleicht die einzige Person sein wolltest, die einen roten Porsche haben wollte. Und diese Schleife, die dort angetriggert wird, das, was einem vorher überhaupt nicht aufgefallen ist und es doch auf einmal tut jetzt, das kann eine selbsterfüllende Prophezeiung genannt werden. Was geschieht? Es geschieht normalerweise, dass in unserem Kopf, wir nennen das eine Interpretationsleiter, durchlaufen wird. Und ich möchte dir das einem einfachen Beispiel ähm, nennen. Und zwar: Das Beispiel ist, du trägst einen Vortrag vor. Und der Vortrag ist vor einem Plenum, das kann eine Klasse sein, das kann ein. Das kann ein Kollegium sein, das können ein Kommiliton sein, das kann eine Gruppe von Mitarbeitern sein. Also vor wem auch immer du vorträgst. Und jetzt ist dieses Vortragende auf einer Wahrnehmungsebene angesiedelt. Das heißt, du sprichst etwas, andere nehmen etwas wahr. Du nimmst etwas wahr, wie die Leute dort sitzen und Gucken vielleicht in eine Richtung oder schauen aus dem Fenster oder machen was auch immer. Das ist der allererste Punkt, Wahrnehmung. Auf dieser ganzen Interpretationsleiter, wo es Richtung selbsterfüllende Prophezeiung geht, ist Wahrnehmung einer der ersten Schritte. Das Nächste, was normalerweise geschieht, ist, dass du auswählst. Das ist schon ein Automatismus, der bei dir im Kopf geschieht. Und nehmen wir mal an, eine Person gehend in diesem Plenum, sie gehend. Und du siehst das. Und sofort wirst du angetriggert. Das ist wie ein Trigger. Du nimmst es auf und du siehst es. Du nimmst es auf. Du nimmst diese Informationen auf. Wahrnehmung wäre nur auf Sensorikebene, Aber Auswahl, das ist schon... Also in, in, in jedem Moment... Du musst dir mal vorstellen, wie viele Informationen, man sagt, um die 200.000 Bits, also ist eine Informationsmenge, findet in jedem Moment um uns herum statt. Geräusche... Ähm, Gefühle, Temperaturen, alles, was du, was du gerade, also alles, was gerade so geht überhaupt, das sind so von der Informationsmenge um die 200.000 Bits. Aber bewusst kannst du tatsächlich nur so 7 bis 8 Bits wahrnehmen. Also ein, ein, ein Mini 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 Bruchteil, der super 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 Kleines kannst du gerade mal wahrnehmen und dieser Bruchteil der sorgt letztendlich dafür, dass du das bewusst aufnimmst. Also wenn jemand gehend, vielleicht geht noch jemand, vielleicht passieren noch tausend andere Dinge nebenbei, aber jemand gehend und das ist das Kleinste, was du gerade wahrnimmst und das ist die zweite Stufe und das nennen wir Auswahl. Erst findet die Wahrnehmung statt, objektive Beobachtung, dann findet die Auswahl statt. Nimmst du das mal, also bekommst du das mit, hast du das ausgewählt, bewusst oder unbewusst, dann kommt normalerweise der nächste Schritt, dass du anfängst zu interpretieren. Die Interpretation, wenn jemand den Mund aufreißt und vielleicht Atemgeräusche von sich gibt, kann sein, die Person ist müde oder langweilig oder hat schlecht geschlafen oder hat Sauerstoffmangel. Also es können viele Interpretationen sein. Und das ist wirklich ein sehr entscheidender Punkt, wie du hier anfängst zu interpretieren. Wenn du interpretierst, zum Beispiel, die Person ist müde, dann entsteht in der Folge, das ist die nächste Stufe nach der Interpretation, ein Denkgefühl. Und das Denkgefühl ist ein Gefühl, was meine, mein Denken verursacht. Also ich denke, die Person ist müde, das macht bei mir ein bestimmtes Gefühl. Wenn ich denke, die ist gelangweilt, wird es ein anderes Gefühl bei mir machen. Wenn ich denke, die hat Sauerstoffmangel, wird das ein anderes Gefühl bei mir machen. Je nachdem, was ich denke, macht das auch ein Unterschiedsgefühl. Und das nennen wir Denkgefühl. Das ist sehr wichtig. Bei uns im System Empowering unterscheiden wir immer zwischen Denk- und Basisgefühlen. Und deshalb, das ist das Denkgefühl. Je nachdem, wie du denkst, wird es ein unterschiedliches Gefühl machen. Jetzt ist der nächste Punkt, dass aus diesem Denkgefühl eine Schlussfolgerung gezogen wird. Das heißt, wenn du interpretierst, die Person ist gelangweilt, dann wirst du entweder interpretieren, entweder schlussfolgern, die Person ist langweilig, also du würdest es eher auf die Person beziehen. Das machen meistens Menschen, die ein zu hartes Verhalten an den Tag legen. Die beziehen das eher auf andere Personen anstatt auf sich selbst. Oder du wirst es vielleicht auf dich selbst beziehen und sagen, ich bin langweilig. Und jetzt startet die selbsterfüllende Prophezeiung, weil dementsprechend, wie du dein Schluss folgerst, wirst du dich dann weiterhin verhalten. Und wenn das zum Beispiel, wenn du das über, über dich sagst, ich bin langweilig, das ist die Schlussfolgerung, die Brille, die du ja auch aufsetzt, dann wird das wahrscheinlich ein anderes Verhalten in der Folge haben, als wenn du sagst, wow, ich bin ein super Speaker und dann wirst du wahrscheinlich vorne rumspringen und groß und zeigen und wenn du sagst, ich bin, ich bin langweilig und für mich interessiert sich sowieso niemand, dann kann es das sein, dass du dich ganz, 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 ganz anders verhalten wirst. Und wenn jetzt du diese Schlussfolgerung ziehst, dann gibt es eine Schleife und diese Schleife ragt direkt wieder zurück in die Auswahl. Also nochmal, die Interpretationsschleife fängt ganz unten an, ist wie eine Leiter aufgebaut. Ganz unten steht die Wahrnehmung, jemand reißt den Mund auf, macht Geräusche. Das Zweite ist die Auswahl. Du siehst das und nimmst das auf. Und deine Auswahl ist schon sehr geprägt von deinen Filtern, dass du sowas überhaupt schon siehst und aufnimmst. Das ist normalerweise auch schon, ja, das ist einfach Filter. Wir filtern ja ganz, ganz viele Informationen. Wie gesagt, 200.000 Bits pro Sekunde überall, wobei wir gerade mal 7 bis 8 Bits davon aufnehmen können. Dann als nächstes kommt die Interpretation. Du denkst, vielleicht die Person ist gelangweilt. Dann kommt in der Folge, kommen die Denkgefühle. Also macht ein Gefühl bei dir. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung kann sein, ich bin langweilig. Oder das eine langweilige Person oder die ist doof. Also was auch immer du denkst und interpretierst, über dich selbst oder über eine. Und jetzt ragt das Ganze wieder in die Auswahl hinein. Und die Auswahl bedeutet dann, dass deine Brille, deine Auswahl, wo die ganzen Informationen durchgehen, dass die sofort gefärbt ist. Das heißt, nächstes Mal schaut vielleicht jemand aus dem Fenster raus und schon wieder sagst du, so, schon wieder, da ist es. Ich bin ein langweiliger Speaker oder die Leute hier sind total doof. Je nachdem, wie gesagt, wie du interpretierst und schlussfolgerst. Und so fangen ganz, ganz, ganz viele sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen an, weil du wirst dann immer mehr merken und sehen, wie genau das der Fall ist und du das überall siehst und erkennst und genau das das Gleiche immer macht. Und das ist natürlich im Negativen. Das Gleiche gibt es natürlich auch im Positiven. Wenn du zum Beispiel Bestätigungen bekommst von jemandem und deine Auswahl deine Auswahl ist, jemand gibt dir ein Kompliment und das macht bei dir ein gutes Gefühl und du sagst dann zu dir, hey, ich bin eine tolle Type und dann ragt das wieder in das nächste Mal mit rein, da redet jemand mit dir. Und dann sagst du schon, ja, nur wie die Person mich angeschaut hat überhaupt, denkt die, ich bin eine tolle Type und die ist total begeistert. Und dann ragt das wie so eine Feedback-Schleife immer und immer und immer und immer wieder, ragt das dann in deine Auswahl rein, sodass dass das immer weiter verfestigt und immer stärkeres Fundament bekommt, so dass du irgendwann nur noch siehst, du bist eine ganz, 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 ganz tolle Person und dich mögen die Leute. Und wow, so wow, <lacht> Genau das ist es letztendlich. Das gibt es im Positiven und das gibt es im Negativen. Und wenn es im Positiven geschieht, ist es schon mal eher eine bessere Sache, als wenn es im Negativen geschieht. Wobei trotzdem, wenn du im Positiven äh, positiv interpretierst, kann es auch sein, dass du bestimmte Aspekte einfach überdeckst. Ne? Wenn du positiv über eine Person interpretierst und sagst, boah, die ist ja so total die tolle Type, kann es das sein, dass sie sich auch mal negativ verhält? Dir fällt es überhaupt gar nicht auf. Du bist eine Führungskraft, du bist ein Partner in einer Beziehung und dir fällt gar nicht auf, was sie da macht und du wirst ganz unbewusst, wirst du verletzt und ist vielleicht oder andere werden dadurch sogar verletzt und du bekommst es gar nicht mit, weil du die Person so toll findest. Ne? Ein Chef, der seinen Lieblingsmitarbeiter hat und ihn so hoch lobt, der kann vielleicht alles machen, was er möchte und der Chef lässt ihm alles durchgehen und... Keiner bekommt es so richtig mit. Deshalb ist es auch wichtig, aufzupassen, wenn man positiv interpretiert, dass es auch negative Auswirkungen haben kann. Für die selbst Prophezeiung ist es aber gut, letztendlich genauer auf sein Basisgefühl zu hören. Und das bedeutet letztendlich, dass man sein Denken wegnimmt und immer schaut, guckt, wie da letztendlich das Gefühl zueinander ist. Was bedeutet das genau? Wenn du in eine negative Schleife von einer selbsterfüllende Prophezeiung hineinkommst. Ich habe das, ein gutes Beispiel, das ist auch Dating. Ja? Ich habe das damals im Dating gehabt, wenn ich mal keine Erfolgsphase hatte über eine Zeit lang. Dann bin ich in so eine negative Schleife ein Stück weit reingerutscht. Und diese negative Schleife war, boah, ich habe keinen Erfolg, keiner mag mich, ich lerne niemanden kennen, total doof. Und wenn man dort hineinrutscht, dann muss man das auseinandernehmen. Und zwar muss man anfangen, zuallererst zu sagen, wie kann ich denn anders interpretieren über die Situation? Eine Interpretation beim Dating wäre zum Beispiel, ja, da waren einfach heute nicht die passenden Leute dabei. Das ist halt manchmal einfach so. Und dann verändern sich normalerweise auch die Gefühle. Und dann Schlussfolge man auch anders, dass man vielleicht sagt, hey, ich bin eine tolle Type und die, die heute dabei waren, die waren vielleicht heute nicht so passend. Und dann geht das in die Auswahl wieder rein und geht wie die selbst eine Prophezeiung wieder unten rein. Und dann date ich mal wieder und sage, ich bin ein toll Type und ich lerne wieder jemanden kennen und dann bumm, dann passt es auf einmal. Also der eine Weg ist, anders zu interpretieren und auch anders zu schlussfolgern. Das ist die Möglichkeit. Ich sage, ich interpretiere anders und ich schlussfolge anders. Und mit dieser neuen Ansicht lasse ich diese Feedbackschleife ein paar Mal neu durchlaufen. Und selbst wenn das in der Vergangenheit gewesen ist, also Situationen in der Vergangenheit, kann ich genau das machen auch tun und diese Schleife neulich laufen lassen. Aber Achtung, jetzt kann es sein, dass du sagst, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gehört und es hört sich jetzt nur anders verpackt an. Stimmt, richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Aber jetzt kommt die große Sache, und zwar die Sache, die keiner mit berücksichtigt, wenn es um selbsterfüllende prophezeiung geht. Ich habe ja gesprochen von Denkgefühlen und von Basisgefühlen. Das bedeutet wenn ich anders denke, entstehen auch andere Gefühle. Dann nehmen wir mal an die Person gehend und nehmen wir ein Dating wieder, ja. Ich gehe raus und ich denke anders und sage, ja, gut, das war jetzt nicht ganz passend hier. Und deshalb gehe ich nächstes Mal woanders hin oder gehe nochmal auf so eine Veranstaltung. Und dann macht das bestimmte Gefühle. Aber ich merke, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig stimmig an. Und dann kannst du, normalerweise auch nicht nachhaltig richtig schlussfolgern. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich bin, ich bin eine tolle Type, ich denke darüber und ich schlussfolge, ich bin eine tolle Type. Aber ich merke, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig stimmig an. Ich merke, ich bin, ich bin gar nicht so eine tolle Type. Ich merke irgendwie, bin ich nicht der Winner-Typ, bin ich nicht der Sieger-Typ, bin ich nicht die, der Typ Mensch, der durchgreifend ist, der wirklich auch Anerkennung und Wertschätzung verdient auch wenn ich es verdiene, aber trotzdem fühle ich mich nicht so. Ich kann das zwar denken, aber ich fühle das nicht so. Und dann reden wir davon, dass auf Basisgefühlsebene etwas verletzt ist. Und wenn auf, dein, auf der Basisgefühlsebene etwas verletzt ist, dann nützt es nichts, dein Denken zu verändern. Okay? Dann läuft diese Feedbackschleife weiter, weil du änderst zwar dein Denken, aber deine verletzten Basisgefühle und deine schlechten Interpretationen auf dieser Ebene kommen trotzdem immer wieder nach oben. Wie geht man in diesem Fall vor? In diesem Fall wirkt natürlich auch die Interpretationsschleife die ganze Zeit schon bis zum heutigen Zeitpunkt. Aber was gebraucht wird, ist, dass du herausfindest, wo verletzte Basisgefühle entstanden sind. Verletzte Basisgefühle entstehen immer dann, wenn Systemgesetzverletzungen verletzt werden. Das bedeutet, wenn ich im Zusammenleben mit anderen, mit meinen Eltern, Eltern, Freunden in der Partnerschaft, wenn meine Grundbedürfnisse verletzt werden, ich werde ausgeschlossen, nicht anerkannt, nicht respektiert, dann können Verletzungen auf Basisgefühlsebene bestehen. Dann muss ich zuallererst die Systemgesetzverletzung klären, weil es bringt nichts, dass ich einfach nur anders über die Situation denke. Ich kenne viele Ansätze, Byron Katie aus Amerika ist auch ein eine sehr, sehr anerkannte Verfechterin sagen, ja, mich kann eigentlich niemand verletzen. Und für mich ist diese Aussage nur auf Denkgefühlsebene. Ich kann mir einen dicken Deckel bauen, dass mich niemand verletzen kann. Aber Menschen können mich verletzen. Insbesondere dann, wenn es meine Eltern sind, können die mich verletzen. Wenn meine Eltern mich ausschließen, mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, dann kann ich so viel anders denken, wie ich möchte, das wird immer etwas mit mir machen. Immer. Das ist ein Ausschluss, ein Teil von mir. Wenn ich ausgeschlossen werde von den Personen, die ich liebe, dann kann ich denken, wie ich möchte. Das wird immer etwas mit mir machen. Dann muss ich die Systemgesetzverletzung abarbeiten. Weil wenn ich anders denke und mein Denken verändere, verändere ich nur die Gefühle, die durch dieses Denken entstehen. Und das geht dann wieder runter, sobald ich nicht mehr aktiv an die Sachen denke. Und das sind dann die, das sind die Leute, die jeden Tag Selbstaffirmation brauchen, um ihre Gefühle abzudeckeln, die dahinter stecken. Ich sage nicht, dass Selbstaffirmationen oder Affirmationen schlecht sind. Ich sage nur, wenn die Ursache ist, dass meine Basisgefühle verletzt sind, die die ganze Zeit Gedanken produzieren, dann bringt es normalerweise nichts, wenn ich Selbstaffirmationen mache und mir sage, hey, ich bin gut, ich bin eine tolle Type, ich bin ein toller Mensch, ich bin anerkannt, das bringt normalerweise relativ wenig, weil es sich nicht stimmig anfühlt. Weil Stimmigkeit bedeutet, wenn mein Denkgefühl zu meinem Basisgefühl passt. Und Basisgefühle sind normalerweise stark, wenn ich Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Zugehörigkeit bekomme, dann sind meine Grundbedürfnisse erfüllt. Und zwar, wenn ich das die ganze Zeit auf meinem Zeitlinienstrang bekommen habe. Und wenn das nicht geschehen ist, dann wird sich das auch immer auf die heutige Situation auswirken. Und dann fühle ich mich nicht anerkannt, was als Denkgefühl natürlich gesprochen wird. Ich fühle mich nicht anerkannt. Das ist ein, ein Ausspruch auf Denkgefühlsebene. Wir sagen immer Denkgefühle, weil wenn der Arzt fragt, wo tut's weh, dann sage ich auch nicht, ich fühle mich nicht anerkannt, sondern sage ich eher, ich fühle mich, das fühlt sich nicht ganz gut an, meine Energie geht nach unten, das sind dann Basisgefühle. Aber diese Basisgefühle wandeln sich letztendlich immer in Gedanken um. Wenn meine Energie, wenn ich im Raum bin, wo laute hübsche Menschen sind, die ich gerne kennenlernen möchte, und irgendwas hält mich davon ab, dann ist mein Basisgefühl, dass ich wie schwer bin oder betrübt oder benebelt oder meine Schultern gehen nach unten oder ziehen sich nach vorne. Ich kann Menschen, die haben immer so so hochgezogene Schultern, ja, und die sind dann nicht in der Lage zu handeln, richtig? dass dann die Basisgefühle da drin stecken. Die kann man nicht einfach durchs Denken verändern. was muss man die Basisgefühle abarbeiten. Und deshalb, die selbsterfüllende Prophezeiung ist zum einen eine Wiederholung der Themen, positiv wie negativ, wenn sie auftritt. Und je nachdem, wie du denkst, das ist das eine, man kann anders denken über die Sache oder man kann, seine Verletzung abarbeiten, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Das ist die andere Möglichkeit in der Sache. Meine Empfehlung ist folgendes. Nutz die Interpretationsleiter. Das heißt, schau dir an, wo ist die Prophezeiung, die selbsterfüllende Prophezeiung entstanden, dass du zum Beispiel nicht gut genug bist oder die andere Person nicht gut genug ist und geh die Schritte einmal durch. Schau dir nach, äh, nachträglich an. Was, was hast du wahrgenommen? Was hast du ausgewählt? Was hast du interpretiert damals? Und was für Denkgefühle hattest du und wie hast du geschlussfolgert? Und wie hat sich diese Schlussfolgerung auf das nächste Mal, das heißt in deine Auswahl, wie hat sie in die Auswahl wieder reingewirkt? Schau dir das an. Und dann probiere, anders zu interpretieren und anders zu schlussfolgern. Wenn sich dadurch deine Gefühle nachhaltig verändern und deine selbsterfüllende Prophezeiung auch und du sagst über einen bestimmten Zustand, wow, jetzt fühle ich mich hier anerkannt oder toll oder die andere Person ist toll, Super, perfekt, ich gratuliere. Du bist aus der negativen, selbstverfüllenden Prophezeiung ausgestiegen und in die positive gegangen. Wenn du merkst, das funktioniert nicht, dann ist es das Allerwichtigste, dass du schaust, wo sind Verletzungen entstanden. Wurdest du verletzt von der anderen Person? Hast du die andere Person verletzt? Oder hast du Verletzungen in eure gemeinsame Beziehung reingebracht? Und glaub mir, wenn ihr ein starkes Fundament habt, dann ist eure selbsterfüllende Prophezeiung, ich bin ein toller Mensch, ich fühle mich gewertschätzt, geliebt, zugehörig, ich fühle das, ich denke das nicht nur, sondern ich fühle das aus meinem tiefen Innern heraus, ich habe Zugehörigkeit zu meinen Vorfahren, zu meinen Eltern, ich habe Zugehörigkeit zu meinen Geschwistern, zu meinen Kindern, ich, hab, ich fühle das, ich fühle das. Aber um dorthin zu kommen, musst du, die Verletzungen in deinem System einmal klären, um dieses Gefühl auch vollkommen zu bekommen und dann wird dieses Gefühl automatisch zu einer positiven selbst erfüllenden Prophezeiung, wo du merkst, ich habe Urvertrauen, ich kann alles, wir werden eine stimmige Beziehung leben, wir leben eine stimmige Beziehung und das sind dann Gedanken, die ganz, 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 ganz ganz alleine kommen, ganz von ganz alleine, dafür musst du nichts tun, die kommen dann von ganz alleine, wenn Systemgesetzverletzungen vorliegen, Kommen die negativen Gedanken von ganz alleine. Wenn keine Systemgesetzverletzungen vorliegen und alle fühlen sich anerkannt, respektiert, gewertschätzt und so weiter, dann kommen die positiven Gedanken von alleine. Und deshalb merkt ihr immer, egal was du dir da draußen anschaust, ich habe alle Ansätze, die ich bisher gesehen habe, arbeiten immer an dem Denken, aber bringen diese tiefer liegende Ebene mit rein. Ja, wir sind am Ende der eine Prophezeiung. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben wie die selbsterfüllende Prophezeiung abläuft. Und ähm, falls du merkst, es liegen Systemgesetzverletzungen vor, hab keine Scheu, bei uns vorbeizukommen oder auf unsere Seite zu gehen, hansiatus-institut.de und mit uns gemeinsam einmal die Systemgesetzverletzungen abzuarbeiten. Denn das ist der Weg aus der selbsterfüllenden Prophezeiung raus, wenn Verletzungen auf der Basisgefühlsebene vorliegen. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Alles, dann ranläuft.